0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Začnem na jednom mieste v Biblii, ktoré v zápetí hneď opustím, aby som sa tam potom na konci zase vrátil. Dobre? Dá sa to tak, hej. A to miesto je Jan 4. kapitola. V Jánovi 4. kapitole sa odohral jeden príbeh, je tam, je tam, je tam taký moment zo života Ježiša Krista a, a moment zo života jednej ženy, ktorý je, ktorý je pre mňa úplne prelomový. Ale poďme si to prečítať, ja budem, začnem čítať od verša 5, čiže Evanjelium Jána 4. kapitola, verš 5. A tam sa píše teda o Ježišovi, že a tak prišiel do mesta Samárie, zvaného Sichar. Blízko pozemku, ktorý bol dal Jakob Jozefovi svojmu synovi. A bola tam studňa Jakobova. Ježiš, tedy unavený z cesty, sadol si takto na studňu a bolo asi 6 hodín. Vtedy prišla žena zo Samárie nabrať vody a Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Lebo jeho učeníci boli odišli do mesta, aby nakúpili potravy. Vtedy mu povedala žena, tá Samaritánka, Jako je to, že ty sú Žid, žiadaš odo mňa piť od ženy Samaritánky? Lebo Židie neobcujú so Samaritánmi. Ježiš povedal riekol jej, keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí, daj sami mi napiť, ty by si bola jeho prosila a bol by ti dál živej vody. A žena mu povedala, pane, Veď nemáš ani vedra nabrať vody a studňa je hlboká, odkiaľ máš tedy tú živú vodu? Či si ty jazda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu a sám z nej pil jeho synovia, i jeho dobytok? Ježiš odpovedal a riekol jej, každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť, ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky, ale voda, ktorú mu ja dám, obráti sa v ňom na prameň vody vyvierajúcej do väčšného života potom vo verši 15, že nám ho povedala Pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila a nechodila sem naberať. A... Sa ma pýtali teraz pred začiatkom, že ako sa, ak, aký bude názov uh, tejto kázne. Ja som povedal, je ja vlastne, ešte neviem. <laughs> ale ale z časti to bude možno o živej vode. Z časti to bude o tom, čo, čo Ježiš má, čo Ježiš prináša. A šťastie to bude o človeku. Ok, a teraz, ako som slúbil, zanechávam toto prvé miesto. Ešte sa sem vrátime. A mám na vás takú otázku. Počúvajte pozorne. 21 196 kilometrov. V priemere 6 až 7 metrov. V najvyšších miestach až 14 metrov výška. V priemere 6,5 metra šírka. Najstaršie časti, ktoré existujú, majú 2700 rokov. Viac ako milión robotníkov sa podielalo na stavbe a každý rok to navštíví 50 miliónov návštevníkov. Kto z vás vie, o čom hovorím? A, a, a. Wow, niekoľko... Do, dobre, skúsim námatkovo tam. Nie, tesne vedľa. Áno, tam ďalej. Presne tak. Čínsky múr. Čínsky múr. 21 196. Kto vie, koľko je... Po, po, po sa zeme. Nás to učili v škole, že šetrí se osle 6378? Te, ste sa niečo naučili nové možno? Taká memotechnická pomôcka, šetri se osle. Ty uh, to poznal Martin? Ani Martin to nepoznal, tak fakt prinášam niečo nové dnes. OK. Ne, ne, nekončíme tu. Uh, preč, prečo som to čítal? 21... T- Stalo sa vám niekedy, že, ste, že, že, že beháte alebo chodíte, hej, a teraz že si myslíte, že to, toto bol 10 kilometrov a zistíte, že 3,5. <laughs> Fú, o, tak vďaka aj za 3,5. Ale, ale 21 tisíc, uh, teraz nepredstavujte si to ako, takú, ako takého hadíka, že začína tu a, a súvisle, súvisle ide, hej, ako on, bol, on bol samozrejme 2700 rokov, uh, tie najstaršie časti majú, on bol stávaný postupne a, a uh, ide, ide tak všelia, keď si, to, keď si to pozriete, ale je to monumentálna stavba. A kto z vás vie, prečo vlastne niekto postavil 21 196 km múru? To musí byť nejaký dobrý dôvod na to. Že milión ľudí. Ja viem, že niektorí z vás to viete, ale teda poviem to. Uh, boli, tam, boli tam samozrejme nájazdy Čína, ako, ako veľké, veľké impérium a, zažívala to, že, že prichádzali najazdníci, hlavne z Mongolska, a, a zrazu prišli, oni prišli na konoch veľmi rýchlo, všetko zničili, odišli. A to sa im nepáčilo. Ja to tak zľahčujem, ale to boli naozaj zlé, veľmi, veľmi vážne veci. No a, no a preto sa rozhodli, že s tým musia niečo urobiť, že musia prísť s nejakým riešením a začali stavať tento múr. A uh, ja keď som si to pozeral, tak uh, ako, uh, bolo, bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Uh, v roku 1907 človek, ktorý sa volal Aurel Stein, Martin, počul si niekedy Aurel Steinovi. Výborne. Martin, dnes sa naučí veľa vecí. V, <laughs> v roku 1907 Aurel Stein, vieš Martin, kde sa Aurel Stein narodil? Martin Hirenič. N- narodil sa v Budapešti. Ale, ale v podstate bol, bol myslím, myslím, Angličan. <lávajú> Nepravde, že dobre si sadol, Martin. Viete, ako je napísané v Biblii, že čo seješ, to bude žať. Viete, koľkokrát Martin tu používa obete <lávajú> z publika. Tak, teraz dolahla ruka pánovne. Pokojí si, Martin, žehnám. Uh... Do <laughs> Dobrá, ale čst, späť k múru. Aurel uh, ke, ke, keď, keď hovoríte o dobrodružstve a o dobrodruhovi, fú, o, on to zažil. On začal pátrať a on, on nešiel, že rovno na čínsky múr, ale viete, čo on objavil? <laughs> Martin, hovorí ti niečo, hodvábná cesta? <laughs> <laughs> Hodvábna cesta to bola starodávna cesta z Číny, kde, kde, kde hodváb, koreňa, všetky, všetky veci, o ktorých tu sme ani nechirovali, uh, oni tam prenášali. A on začal objavovať túto hodvábnu cestu a podarilo sa mu nájsť, kde je. A nielen to, on začal robiť vykopávky a začal, začal zisťovať, že, že našiel strašne drahé cenné artefakty hej, po tej ceste, až zrazu narazil na také zvláštne stavby a potom zistil, že to vlastne sú pevnosti, ktoré boli súčasťou čínskeho múru. Začal, začal to skúmať ďalej a on, a on tam, tam na niektorých tých miestach je piesok a on, to mohol, on tam robil vykopávky a jemu sa fakt podarilo nájsť veľmi zaujímavé veci. Keď tak raz kopali, tak našiel takú, takú ono, to, ono to vyzeralo tak, jak ja teraz, keď som robil ohen, som si naštiepal také drevo a také tie štiepky drevené. A, 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 a Tajmer to tak nejak akože opomenul, že, že to je nejaké smeti a poďme zraú zistil, že na tom sú nápisy. A, na, a, a našiel plno takýchto malých, uh, to vyzerá ako také drievko, také veľmi ploské, a na tom sú nápisy a, a, a sú tam rozkazy, sú tam, sú tam informácie, sú tam dokonca listy vojakov a niektoré z nich sa datujú až do roku 100 pred našim letopočtom. A, a Odkrialo sa strašne veľa informácií o tom čínskom múre, aj, aj vďaka nemu, Aurel Stein, Martin. Takže, takže <sík> je, je, je veľmi zaujímavé niektoré veci o tom čínskom múre. Ten čínsky múr bola fakt veľmi, veľmi dobrá, akože stratégia, veľmi drahá, hej? strašne veľa ľudí tam zaplatilo životom a tak ďalej, ale, ale mala jednu obrovskú výhodu. Viete akú? V čom, je, v čom je výhoda pri nejakej vojne? Ako povedal Cyberman, presila. No, ale euh, je základ ako víťazstvo. Ale, ale to som chcel povedať, veľmi dôležité sú informácie a ako rýchlo informácie môžu ísť. Hlavne v tom čase. V tom čase, keď, keď niekde, hlavne pri oprovskej krajine ako Čína, keď niekde sa niečo dialo, Problém bol, že všetci ostatní mohli byť strašne ďaleko a teraz kým niekoho posadili na konia, teraz on išiel, 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 kým sa tam dostal, tak prešiel, neviem, a hlavne tým terénom, niekedy mohol prejsť 10 km padol jak ten maratónec. Uh, on sa ako volal, Marti, nevieš? Ten maratónec. Neviete? Ne, to je jedno. <laughs> no, nie český, to bol zátopek, asi myslíš, ale ja myslím toho originálneho toho prvého maratónca. A to, to bolo tiež o vojne. Proste tú myšlienku, ktorú chcem povedať, že najdôležitejšie je, ako rýchlo sa šírili informácie. A tie čiňania aj vďaka tomu, čo objavil, myslím, ten Albert Stein, tak sme zistili, že, že oni mali veľmi prepracovaný na tom múre systém signalizácie. Cez deň signalizovali dymom. Znamená, že, že, že z, jednej, z jedného miesta, z nejakej, väže vypúšťali dým, druhá, druhá to videla a takto, takto sa to posúvalo. Cez noc to bol zase oheň. A takýmto spôsobom oni vedeli vyslať informáciu, kdekoľvek na tom múre, ak niekto uvidel nepriateľa, za, do dva, za menej ako 24 hodín tá informácia sa dostala stovky kilometrov ďaleko. To, to bolo vtedy, že wow, to, to bolo neprekonateľné. To, je, to bola obrovská, obrovská výhoda. A nielen, že oni vedeli, že, že niečo sa deje, oni tými signálami si vedeli odovzdať aj informáciu, že, uh, že koľko a kde presne to je. Normálne sa, sa dajú nájsť, a už som to nechcel nás zahodcovať informáciami, už aj tak sa toho dosť učíme, ale, ale uh, oni presne vedeli, že, že či je to dosto ľudí, či je to nejaké drušie, je to do 500, do 1000, alebo do 10 000, alebo úplne, že strašne veľa vojakov. A toto do pár hodín sa dostalo vedľa a oni boli schopní, schopní zareagovať. Dokonca oni zistili, že ten múr bol testovaný. Viete, ako ho testovali? Normálne bola ako, že kolaudácia, <laughs> že, že postavili čas múru a potom prišli vojaci čínsky, zobrali lúky, zobarte také, ja neviem, taký, taký pás vojakov, hej, faktže fakt, veľa. A teraz strelili šípy do toho múru a ten múr bol skoladovaný len vtedy, ak sa ani jeden z tých šípov nezapichol, ale všetky sa odrazili, hej. Čiže mali tam takúto, uh, takéto testy kvality. A, a, a ten, ten, ten múr bol naozaj efektívny. Myslím, že on, on odrazil útoky húnov a, 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 a proste to, že dokázali tými informáciami tak rýchlo, tak rýchlo šíriť a tak rýchlo zareagovať, to bolo niečo úžasné. A napriek tomu, keď si pozriete tú históriu uh, toho čínskeho múru, on bol niekoľkokrát prekonaný. Viete, ako to bolo možné? Akože na začiatku, keď ešte nebol, nebol ten múr akože kompletný, tak sa dal akože obísť. Hej? Ale, ale čím, viacej, čím, viacej, čím viacej rástol, tak je to veľmi zaujímavé, že, že ako, ako obísť takúto dokonalú obranu. Viete, ako sa to veľmi často dialo? Že podplatili stráže. Som, som očakával také, že, fú, že nejakú, nejakú superstrategiu, neviem, neviem akú. Niekedy je najjednoduchšia stratégia podplatiť stráže. Viete, poznáte meno Džingis Khan? To aj Martin pozná. Džingis Khan bol mongolský dobyvateľ a on dobil až Peking dnešný, ktorý sa to volalo inak, už neviem ako. Ale ale on on, on nie len, že prešiel na druhú stranu toho múra a tam plenil, ale on išiel do srdca Číny a a dobil dobil Peking. Viete, viete, čo on povedal? Džingis Khan... Že múr je len taký silný, ako muži, čo ho strážia. A a na niekoľkých miestach sa mu mu to podarilo prekonať a veľká časť aj toho úspechu bola, že veľa tých vojakov... prešlo na jeho stranu, alebo v podstate v tom zmysle som hovoril o tom, o tom podplácaní, ale aj neskôr, akože vyslovené, tam sa, sa deli aj také veci, že tí strážcovia si to vymenili, že Mongoli uh, si tam dosadili svojich ľudí a tí čínsky strážcovia odtiaľ, odtiaľ išli preč. Dokonalý systém, dokonalá, no dokonalý, veľmi, veľmi dobre urobený systém, ktorý fungoval, zrazu nefungoval kvôli človeku. My tu na Slovensku zažívame a vidíme, že hoci máme rôzne inštitúcie, ktoré, ktoré treba zbrania spravodlivosť, ktoré, ktoré majú svoje kontrolné orgány a kontrolné inštitúcie a svoje audity a, a je to naozaj akože premyslené a vyzerá to, vyzerá to dobre. A vďaka Bohu za to a malo by to byť, ale vidíte, že aj tak, ako, aj tak nakoniec všetko stojí na človeku. A nie je to to otázka inteligencie. Nie je to otázka otázka, skúsenosti. Nie je to otázka neviem čo o všetkého. Je to otázka srdca. Je to otázka postoja. Sú to také dnes trošku nepopulárne veci, ako čestnosť, ako opak sebaľúbosti. tu si vždy spomenem na to, ako Ježíš povedal, že miluj svojho Boha a potom miluj svojho blížneho. Že na tom stojí všetko. A keď toto niekto nerobí, keď niekedy miluješ viacej peňaženku svojho blížneho alebo majetok svojho blížneho alebo ženu svojho blížneho než svojho blížneho, konec koncov miluješ viacej seba. Aj seba máš milovať, ale zdravým spôsobom tak to potom prináša veci, ktoré častokrát voláme hriech, prináša to strašne zlé ovocie. Ale prečo o tomto hovorím? Hovorím o tom preto, aby sme si uvedomili, že, že aký vlastne je človek dôležitý. Človek je veľmi dôležitý. V podstate, keď si zoberieme túto náš svet, za všetkým je človek. Za každým jedným zákonom, za každým jedným... Za každou jednou inštitúciou, za každou jednou nezisko, za, za úplne za všetkým nakoniec nádeš človeka, na ktorom to všetko stojí alebo padá. A keďže človek je dôležitý, ja chcem povedať, že aj ty si dôležitý. Aj ja som dôležitý. Amen? Keďže, keďže máme december a, a už... Nastupuje taká Vianočná naláda, i keď tento trošku fakt idá, ale, ale ja som, v mojej práci som, som keďže, keďže tiež pracujeme uh, virtuálne, to znamená, že, že nie sme spolu a ja mám ľudí všeli, kde aj, aj po svete, v tom tíme, kde pracujem, tak, tak sme, sme mali také, že sme hovorili, že čo sa robí na Vianoce, a tak ja som, ja som mal takú prezentáciu, kde som ukazoval, že ako vyzerajú Vianoce na Slovensku a, a, ten, a, ten, a ten môj prvý slide, alebo začínal som tým, že som tam mal preškrtnutého Santa Klausa. Akože, nič proti santovi, ale zase, ako pozor, pozor, na Slovensku stále máme uh, Vianoce o tom, že sa narodil Ježiš Kristus. Amen? Amen. <laughs> no a, no a uh, keďže sa blíže Vianoce, poďme len na chvíľku skočiť do... Uh, Matúša 1. kapitoli. Poďme si prečítať o, uh, o Vianociach a potom ešte aj možno z Lukáša si, si, si niečo, niečo pozrieme. Matúš 1.18, to je, myslím. Veď ja som si vybral, ako <laughs> o narodení Ježiša Krista uh, píše aj Marek, aj Lukáš, hej. A ja som si vybral uh, Matúša, pretože Matúš je veľmi taký stručný a taký priamy A začína, že... A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Tak počúvajte, ako bolo. Keď bola matka jeho Mária zasnúbená Jozefovi prvú, ako sa zišli, bola nájdená tehotná zo Svetého Ducha. Stop. Tieto, to, to narodenie Ježiša Krista, ktoré ideme teraz sláviť v decembri, je, je jednou absolútne prelomovou udalosťou v, živo, v, v, v histórii ľudstva, absolútne vec, ktorá z môjho pohľadu je absolútne najdôležitejšia a, a je to súčasť Božieho plánu. A my to poznáme, o, teda už toľko krát sme prežili Vianoce, že, že ako ten betlémsky príbeh, to, ako sa, ako sa Ježiš narodil. A ja som, sa, ja som sa nad tým tak zamyslel, nad tými Vianocami, že, že teraz má sa narodiť Ježiš, má, má Boh poslať svojho syna na to, aby mohol prísť na túto zem, stať sa človekom, a potom zomrieť za naše hriechy a vykúpiť nás a spraviť to, to najväčšie dielo, ktoré sa, ktoré sa dalo urobiť a akt tej najvyššej lásky, ktorá vôbec existuje. A teraz som si tak povedal, že, že kebyže, ste, kebyže teraz sa stlačí taký gombík a, bzik, a vy, vy zrazu zabudnete, že ako to s tým narodením Ježiša Krista bolo a mali by ste si, tak skúste si vymyslieť, že, že ako proste král kráľov a pán pánov, ako by mal prísť na zem? Ja by som si tak predstavovalo, že že teraz našiel by som si centrum toho sveta vtedy, ja neviem, Babilón alebo niečo, kde kde to všetko žilo, kde to všetko bolo. Teraz by sa otvorili nebesia, hej. Jaký anieli by tam zostupovali a, a všetko by bolo proste pripravené. A realita, ako to Boh urobil, bola úplne iná, až trošku šokujúca. Ja som si to čítal a som si vlastne uvedomil, že čo sa vlastne dialo. A viete, čo sa dialo? Dialo za to tak, ako som čítal, že keď bola jeho matka Mária zasnúbená Jozefovej, prv, ako sa zišli, bola nádená, tehotná od Svetého Ducha. A Jozef jej muž sú spravodliví, nechcúc jej urobiť potupu, ju chcel tajne prepustiť. Jozef je trošku taká nedocenená osobnosť, by som povedal. Si to predstavte. Jozef chudák, on nevie, čo ešte sa vlastne deje. Jozef je zalúbený až po uši. Je tu v dedine taká, taká, taká dievča, čo sa volá Mária. Taká, chú, Haleluja, taká priebojná, taká, taká správňačka. A teraz, a teraz už sú, sú dohodnutí, sú zasnúbení. A, z, a zrazu sa stretne s Máriou a majú ten najneuveriteľnejší rozhovor, ktorý si Jozef môže predstaviť. Viete... Jozef, musím ti niečo povedať. Neviem, či to máte radi, keď vám niekto povie, že musíme sa prosprávať. To je také, že OK. Že je to dobré, zlé? Je to veľmi dobré Jozef. Som tehotná. Ako hovorím, Jozef je možno nedocenená osobnosť. <laughs> um, um, on... Súd spravodlivý, nechcú z nej urobiť potupu, chceli ju prepustiť a keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu aniel pánov vo sne, toto som dostal také zjavenie, počúvate, keď o tom premýšľal, ukázal sa mu aniel pánov vo sne, stalo sa vám, bratia, že, že akože ste premýšľali, je niekto, že no počúvaš ma, áno, H- áno, ja premýšľam, hej? A nechceli, nechceli vám to uveriť, tuto je biblický dôkaz, že sa dá spať a premýšľať. <laughs> pretože keď premyšľal, tak vlastne sa mu ukázal, aniel pánov. Niektorí dostali silné zjavenie vzadu. <laughs> Vosne sa mu ukázal aniel pánov, keď premýšľal. my to vieme, muži, spať a zároveň premýšľať. <laughs> a povedal Jozefe, synu Dávidov, neboj sa, prijať Máriu svoju manželku, lebo to, čo je na nej splodené, je zo Svetého Ducha. A porodí syna a nazvieš jeho meno Ježiš, lebo on zachráni ľud od hriechov. Hallelujah. A čo sa stalo potom, tak vieme, Jozef, Jozef to prijal, ale, ale to je také zaujímavé, že ako to ďalej pokračovalo. Tak on to prijal, dobre, amen, Fú, príde spasiteľ Sveta, teraz si zoberte, byť Jozefom tú zodpovednosť. Fúže, v mojom dome má vyrastať Ježiš, keď viem od, od Aniela, že, že, že kto to je? Wow, to, to, to je taká zodpovedná úloha. A teraz, tak ja, ja som presvedčený o tom, že, že Jozef robil svoje najlepšie, aby sa staral o Máriu, bola tehotná. Neviem, tí z vás, ktorí ste zažili, že, že ste boli tehotní prvýkrát, ja viem, že, že, že sú, tu, sú tu medzi nami aj preborníci, ktorí to 4, 5, 6 krát zvládli a už, už je to proste také, že keby to znova prišlo, vyhrnú rukávy odroďia sami v pohode. Hej, už, ale, ale keď to príde prvýkrát, ja si to pamätám, hej, keď, keď prvýkrát sa, sa Tomáško mal narodiť a Lenka mi volá do práce, ja som, ja som proste vystrelil, som bežal, hej som tam vrazil do výťahu, hej, všetkých som odstrkoval, lebo, lebo ideme rodiť, hej potom... Uh, potom, potom čo najrychlejšie sme išli do nemocnice, hej, a tam sme prišli, hej, a povedali, že no tak do 24 hodín. Hej, ale, ale ako, ako, ako prvorodič som bol, som bol veľmi nervózny z toho. A teraz, keď si to predstavím, že ako to bolo s Jozefom, no boh to, akurát vtedy išlo čítanie ľudu. Ja neviem, prečo to boh takto apláoval. Ja keby som bol Jozef, tak mám otázky, viete. My niekedy máme otázky, že prečo to boh tak robí. Že, Bože, Te- teraz v deviatom mesiaci mám ísť do Betlehema. A teraz si to predstavte, oni nešli, že proste v aute, hej, s klimatizáciou. Oni išli, aspoň v rozprávke, je to tak, že na oslíku. <laughs> to, to, akože v deviatom mesiaci tehotenstva ísť na oslíku, ako fú, a teraz keby len to, ale keď to už prichádzalo a oni boli v betleme, zrazu nemali kde ísť. Ja byť Jozef hneď píšem SMS-ky, že fú, hej, píšem, pastor, modlite sa, rodíme, nemáme kde ísť. Fú. A, a hneď by sa všetci modlili, o pane, nejaké najlepšie, najlepšia nemocnica. Paradox narodenia Ježíša Krista je taký, že, že ich, ich neprichýlili. Viete si to uvedomiť? ich neprichili v nejakom, neviem, nejaký hotel alebo nejaká, neviem, čo tam bolo, ako to vyzeralo. Ako, to bola taká paradoxná situácia. Viete si predstaviť rodiacu ženu na oslíku? A viete si predstaviť tu toho vedúceho, že máme plno do ako, už, len, už len tí hostia. Ja keby som tam bol host, a vidím, že je tam rodiaca žena, tak poviem, mením izbu, poďte, nech sa páči. Tu bolo... Ja neviem, nevieme úplne detaily, ale čo to vieme, mne osobne to príde až neuveriteľné. A chudák Jozef a Mária, fú, Jozef teraz má prísť Ježiš, a ja nemám ani, ani kde, ani, ani skončili v maštali. Ale nevadí, všetko bolo tak, ako má byť. Ale úplne inak. Ja som, ja som minulé kázal, ja tak ukázem, že úplne inak, ono je to niekedy úplne inak, než si my predstavujeme. A aj keď, aj keď si mi predstavujeme, ako je to úplne inak, ako je to zle, tak je to úplne dobre. A viete, čo sa stalo potom? To je zase v Lukášovi, čítajte doma. Teraz možno anieli, trochu fabulujem teraz aj, sa pozerali na to, že, že, že ako to je, hej, a že jej, pane, tak aspoň mohol by si trochu, ja neviem, nejak zasiahnuť, alebo niečo urobiť, alebo im pomôcť, nikto ich nechce prijať, fú. A teraz konečne sa to všetko podarí a wú, anjeli, nadšení, suzičky, yes, narodil sa, aj krásne, je to niečo vzácne, čo sa stalo, zázrak, hej. a teraz dobre, teraz čo Hej, teraz PR oddelenie v nebi, dobre, mali by sme to negrošíriť, hej, už pozerajú, že čo, ok, Instagram, sociálne siete, že čo urobiť, a boh boje, nevadí, viem, ideme za pastiermi. Za pastiermi, páde, kože človek, šéf pija oddelenia v nebi, nejaký aniel. <laughs> to nedáva zmysel. To je zaujímavé. A keď Ježíš stal, vieš, za kým išli? Šli za ženami. Ž- žene povedal aniel. Že už, už nie je vstal. Ke- keď stal z mŕtvych, presne. A to tiež... Ak sa z toho, z toho ľudského hľadiska na to pozrieš, z toho PR e, pohľadu... Dobre, zase na druhej strane, keď chceš niečo rýchlo rozšíriť, sa hovorí, že ženy sú dobré v tom, ale, ale keď, chceš, keď chceš rozšíriť takú... Akože ke, 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 keď to má byť taká správa, hej, tak chceš, chceš čo najdô, hodnejší zdroj. hej, A v tom čase... Asi by bolo lepšie použiť mužov vzhľadom na, na, na tú spoločnosť a spoločenskú situáciu. A Boh to robí inak. A ja, mám, a ja mám z toho bázeň. Ale Boh neváha použiť pastierov, ženy. Boh používa ženy. Amen? Amen. A chce používať ženy. Viete, sa mi stalo um, istý čas, keď sa mi narodili deti, tak sme nemali skupiny u mňa doma, ale mali sme skupiny u Mareka Machatu. A u Mareka Machatu, keď sme mali tie skupiny, Marek tam má takú, takú knižnicu. A ja, keď niekde vidím knižnicu, tak si pozerám tie knihy, čo sú tam. A jedna kniha v Marekové knižnici, viete, čo hovorila, že 100 najvplyvnejších osobností svetových dejín. A ja som si tak zastavil, že a moment, a teraz som si to vytiahol, a otvoril a hľadal. Nepoviem vám, kto bol na prvom mieste radšej. Hľadajte, <laughs> na ktorom mieste bol Ježiš. Áno. Ježiš bol na treťom mieste, čo mňa významne pohoršilo. Som si pozeral toho autora, mimochodom, volá sa Hart. A som hovoril, že to je jak. Akože, a teraz som si to nalistoval, ako taký pobúrený, že to, to akože, halo. A teraz som si čítal, že čo tam píše. A pod Ježišom, ktorý bol na treťom mieste až, on píše, že niečo v tom zmysle, že, no, že o tom, že Ježiš má byť súčasťou tohto rebríčka top 100 najvplyvnejších osobností by asi nepochyboval nikto. Skôr mám obavy, že viacerí sú pobúrení tým, prečo nie je na prvom mieste. Ahoj, áno, presne tak. <laughs> A on pí... A on píše, že, uh, že veď aj kresťanstvo je bez pochybí ovplyvnilo najviac ľudí, čo sa týka počtu, hej. Takže, tak. <laughs> ale tá pointa, prečo on nedal Ježiša na prvé miesto, bola viete v čom? Že Ježiš to neurobil sám, ale mal pomocníkov. A Pavol Ježišovi vyfúkol prvenstvo. Pavel bol inak číslo 6, ale a, a ja, som to, ja som to vtedy zatvoril a myslel som si o tom svoje, stále pobúrený, nemá zjavenie ten človek vôbec, že, že však ako tam nešlo, ne, ale, ale, ale potom som nad tým rozmýšľal a z toho pohľadu, z ktorého to ten autor písal, možno taký trochu svedský, viete, niekedy my vidíme veci nad vodou, teda nad hladinou a pod hladinou, ako, ako ten Titanic, viete, že tu je hladina, a hore je taký malý, že vidíš len taký malý kúsok a pod tým je, je obrovský obor, hej? A uh, ja som si hovoril, že, že ty sa pozeráš len na to, čo je akože hore na tou hladinou. A, a keď sa pozrieme len to, na čo je, čo je na tou hladinou, čo urobil Ježiš, na ten vplyv, keď si dáme nejaké počty. Dobre, tak mal tisíce ľudí, čo ho, čo ho počúvali, ale... Pravda je, že nebol sám v tom čase. Boli aj iní, ktorí mali zástupy. Aj Jan Krstiteľ mal zástupy. Dokonca sa hovorí o 10 až 100 tisícov, že keď Jan Krstiteľ, tak to, to nebolo také, že prišlo 50 ľudí, ale že väčšina toho Izraela tam prišla. Že to boli strašné zástupy ľudí. A Ježiš mal zástupy, ale učeníkov mal len 12. A potom čítame nejaké iné čísla, nejakých 70, ale, ale určite nemôžeme ísť, ak hovoríme o naozajstných učeníkoch, nemôžeme v čase Ježíšia hovoriť o, o tisíckach. Môžeme hovoriť o pár stovkách možno ľudí. Čiže z tohto pohľadu nič moc. Ešte aj mladý zomrel celkom, nestihol. A z tohto pohľadu ten vplyv, ja som si povedal, no to, to, to je pravda. Že, 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 že z tohto pohľadu, akože, keď sa to berie, ale... ale Samozrejme, my vieme, že ide o tom, čo sa dialo pod hladinou, lebo, lebo, lebo o tom to je, čo Ježiš urobil svojim vykúpením, svojou smrťou, lebo potom by nemal Pavol čo hlásať. Ako, čiže stále, stále je to o Ježišovi, ale jednu vec som si potom uvedomil. Hej, a, a je, je úplne jedno, ako pre mňa je stále Ježiš číslo jedna, ale, ale čo som si uvedomil, bolo to, akú obrovskú úlohu zveril ľuďom. A nie, len, nie len ako keby v neviem čom, ale v niečom, čo je asi, asi najpodstatnejšia informácia, najzácnejšia informácia, a to nie je len informácia, to je moc. Hovorím o Evangeliu. Evangelium nie je len informácia. Evangelium je Božou mocou na spasenie. To, čo urobil Ježiš. A on povedal, chlapci, je to dokonané, viete, ako keď hráte, je tam ten gól, a teraz ja idem na stridačku a hráte vy, chlapci. A dievčatá. Fúha, to není možné. Neviem, či ste boli v takej situácii, kedy kľúčový hráč odišiel a zrazu... Zra, a Ježiš ten zápas do určitej miery, ako keby necháva na nás. Mali ste niekedy niečo fakt, že vzácné, a zrazu ste to mali niekomu požičať, napríklad niekto potreboval auto, a ty si povedal, že akože ja môžem požičať auto, ale Fú, kto to chce? On to chce? Ojoj, Ako ojoj. Niečo, čo má hodnotu zrazu zveriť do ruky, je veľká otázka, do akej ruky. Či je ten človek pripravený. A ďalšia časť toho posolstva, čo chcem hovoriť, je, aby sme boli čo najpoužiteľnejší pre pána. Aby sme boli čo najpripravenejší toto prevziať. To je, keď, si to, ke, keď som si to uvedomil, že Boh sa rozhodol, fú, tieto najvzácnejšie dary, pravdy, zveriť tebe a mne, my sa potrebujeme pripraviť, aby sme ich mohli uniesť. Potrebujeme dospieť. Má, mám tri deti a Simonka, Pozerá, pozera, občas pozerajú také rozprávky a potom sú tam reklamy. A vo Vianočnom čase viete, čo sú tie reklamy, hej? keď Taký ten detský kanál, no tak všetko sú tam také tie, tie barbiny a, a Simonka, ak to pozerá, tak sa modlí, že Pane to chcem? <rý> Pane Ježišu, aj to chcem? A to je, a to je také smiešné, lebo idú, idú štyri reklamy a za všetko sa Simonka modlí, že aj to chce. A <laughs> to je taký challenge teraz, hej? Ale, ale, my, ale, ale čo, čo tam chcem ukázať, že, že, že ako, tie jej modlitby možno potrebujú nejaký trošku dospieť, rozumiete? Že, že, že ona sa modli a všetko, všetko by chcela, ale nebolo by to pre ňu najlepšie. A, a, a to moje posolstvo je, že, že my sme naozaj dôležití, ty a ja, na nás naozaj záleží, pretože nesieme niečo, čo je obrovsky vzácne a potrebujeme sa na to aj dobre pripraviť. Keď ideme, keď ideme naspäť do Jána 4. kapitoly, tam, kde som začal, tam sme čítali o tom, že, že, že Ježiš prišiel k studni. A prišla tam tá žena Samaritánka a povedala, že daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli a asi tam bol, bol len Ježiš a ona sa čudovala, že prečo s ňou vôbec hovorí. A Ježiš povedal vo verši 10 vec, že keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, kto ti hovorí daj sa mi napiť, ty by si bola jeho prosiela a bol by ti dal živej vody. Ako mňa raz, keď som si to čítal, mňa zamrazilo, keď som si uvedomil, že ako blízko bola táto žena Ježiša, bez toho, aby tušila, kto to je a čo to je. Prečo? Pretože Ježiš, Ježiš je odpoveď. Je cesta, pravda je život. Ježiš mal tú živú vodu. Ježiš mal odpovede na otázky tej ženy, mal odpovede na jej väčší život, bolo to takto pri nej, mala to pod nosom a vôbec o tom netušila. A ja som si hovoril, čo? A teraz si predstavte tú scénu, že ona je takto blízko, Ježiš sedí, pozerá, ona si naberie svoje vedro a odchádza. A Ježiš nechá odísť. Ako blízko bolá a minula to. Dnes tu Ježiš fyzicky nie je. Dnes som tu fyzicky ja. Dnes si tu fyzicky ty. A dnes, keď MHD a sedíš a niekto si sadne vedľa teba, je tak blízko. <laughs> tak blízko živej vody. Hm. Viete, ja verím, že, že tento čas... Uh, Vianočný čas, neviem, neviem úplne presne, ako to bude vyzerať, možno, možno budeme, budeme musieť byť, alebo mali by sme byť potom viac izolovaní, uvidíme, ako, aké prídu, ja neviem, rôzne nariadenia, ale každopádne Vianočný čas je pre mňa vždy čas, kedy, kedy sme s ľuďmi, kedy sme, uh, sme s rodinou, kedy sme s blízkými, kedy sme obklopení ľuďmi, kedy, kedy ľudia sú, sú fakt blízko seba, a ja verím, že Boh chce každého jedného z nás. Či si, myslí, že, či si hovorí, že no ale moment, ja som len pastier. No áno, presne. Alebo ja, ja som len nejaká žena. Áno, presne. Presne teba. Každého tam, kde sme zasadení, kde nás Boh dal, ja verím, že Boh chce niesť a skrze nás priniesť pravdu, svetlo a spasenie. My sme tí, ktorí, ktorí, ktorí to nesieme. Hovoríš si, no ja? No áno. Ako som povedal, Biblia hovorí, že evanelium je Božou mocou na spasenie. To nie je len informácia. To je Božia moc. A nemusíš úplne rozumieť, ako pastor hovoril, aj on má dokonca otázky. Aj pastor Martin dnes už má zodpovedané niektoré, ale stále, stále má otázky. Všetci, všetci máme otázky a nerozumieme niekedy čo ako kde. Jozef z Máriou nerozumeli čo ako kde, ale viete, čo povedala Mária, keď sa jej zjavil aniel a povedal jej najneuveriteľnejšiu vec? Hľa, tu som. Tu som, dievka pánova. Idem, nerozumiem, verím, položím Jozef sa nezosypal, lebo sa zosypal, hej, tam. Ja by som to ťažko niesol na tom oslíku pri pôrode, hej, to už by som bol fialový zelený. A nerozumel prečo. Bože, tak čo si tu budeme hovoriť, to je tvoj syn a... halo. Wow. Nemusíš, nemusíš rozumieť, ale choď. Jeden krok... Za druhým. A možno sa ti bude zdáť, že, že, že to, je, to je trochu inak. My niekedy máme taký pocit, že to musí byť ak z tých hollywoodských filmov. Hej, sveté zňumom aký perfektná atmosféra. Hej, zrazu sa ti otvoria ústa tie slova, hej, a ľudia sa rozplačú. A častokrát to vyzerá úplne inak. Častokrát na teba začnú hučať. A potom povedia, že vtedy, keď som na teba hučal, tak sa ma Boh dotkol. <laughs> Neviem, či ste niečo také zažili. Ja som toľkokrát v môjom živote zažil moment, kedy som si hovoril, že tak toto je akože, také slovo, že lame po anglicky, také akože fakt, že o ničom. Toto je, toto je tak o ničom. Akože toto, som sa cítil, jak keď, jak keď štartuješ kosačku a nejde naštartovať. Skúšaš niečo a nejde to... A myslel som si, že toto bolo akože najhoršie. Neviem, že, že, či to nebolo Martin, Peter, že, že, keď, že keď Martin už bol obrátený a že keď, že keď Peter ešte nebol obrátený, tak ste hovorili, že ste si pozvali Martina a pripravili ste si 10 otázok na ňo. 16 otázok na ňo. A Martin, hádajte, nakoľko vedel odpovedať. Na žiadnu. na žiadnu. Vidíte? Martin, dobre, že si tu dnes. Ale viete čo? Peter tu dnes sedí a slúži Bohu. To znamená, že Evangelium je Božou mocou na spasenie. Puf. <laughs> môže, môže chvála prísť? Ja. Dnes... Dnes, keď som, keď som eh, nie dnes, včera, keď som, keď som si čítal toho Jána, tú štvrtú kapitolu, tam bolo napísané, že... Eh, čítal som si ten verš 10 a, a, a som, som tak rozmýšľal, že, že čo budem čítať. A dnes, som, dnes som to, akože prečítal všetko a eh, od, od verša 5 do, eh, do verša 13, ale som si tak, eh, teda do verša 15, ale som si väčšinou, keď to čítam, tak prečítam ten verš 10 a potom pre, preskočím verše 11-12 a idem, a idem čítať ten verš 13, hej? A potom 14, 15. To, to znamená, že, že, že prečítam, že Ježíš je živá voda, potom verše 11 a 12 preskočím a potom som čítal, že, alebo chcel čítať, že Ježíš odpovedala riekolie, každý, kto pije z tejto vody, bude zase žizniť, ale ten, kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky, ale voda, ktorú mu ja dám, obráti sa v ňom na prameň vody vyvierajúcej do väčšného života a že nám povedala, daj mi tej vody. A a taká zaujímavá vec, a mi to sa mi občas stáva, že Boh povedal, že Tomáš, nepreskakuj veršie 11-12. A ja, že ale tak 11:12. To je také relevantné v rámci toho, čo chcem hovoriť. A Boh povedal, Tomáš, nepreskakuj veršie 11-12. A verím, že veršie 11 a 12 sú, je niečo, čo Boh chcel povedať dnes, a žena mu povedala Pane, veď nemáš ani vedra nabrať vody. On si stále myslela, že hovorí o, o fyzickom vedre. A studňa je hlboká a, a nič sa nedá. A je to také všetko divné. A odkiaľ máš tedy tú živú vodu? A teraz verš 12 hovorí. Či si až dá väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu a sám z nej pil i jeho synovia, i jeho dobytok. Kto bol Jakob? Ona... Viete čo? Ona tam stála a bol tam Ježiš Kristus, ktorý mal živú vodu a ona mala studňu, ktorá vedela, že je od Jakoba. To bolo najlepšie, čo mali. To bola tradícia, ktorú mali, na ktorej stáli. Toto je studňa Jakobova a či si ty väčší ako ten náš otec, ako... či si ty väčší ako naša tradícia, či si ty väčší ako to, čo máme, ako to, čo vieme. Aj v tej studni bola voda. Aj tá studnia prinášala určitým spôsobom život. Ale nie taký, ako prináša Ježiš. A možno dnes, možno si aj na tomto mieste, možno dnes pozeráš, a možno máš svoju studňu, máš svoju, máš, máš svoju históriu, máš svoju tradíciu, na ktorej stojíš a to je všetko, čo máš. A ja ti dnes chcem povedať, že je tu viac. Že je tu viac, než len, než len tradícia, že je tu viac, než len náboženstvo, že je tu viac, než len nejaké náuky, nejaké filozofie, že je tu živá voda v, podobi, v podobe osoby Ježíša Krista ktorý stojí a klope na tvoje srdce a hovorí, ja som tu. Haleluja, poďme sa postaviť. A pokiaľ pokiaľ vo svojom srdci si hovorí, že fú, tak ak je tu tá živá voda, asi ako tá samaritánka, ktorá povedala, keď zistila, že že kto a čo je Ježiš a že má naozaj živú vodu, že má naozaj odpoved na otázky, že že, že prináša väčší život, že prináša spasenie, vykúpenie, uzdravenie a povedala, že tak ja si to prosím, tak mi to daj. Ak si na tomto mieste, alebo ak ak nás pozeráš, alebo počúvaš a chceš to prijať, tak ja sa budem teraz modliť modlitbu a poď sa pomodliť túto modlitbu z celého srdca. Poď sa ju pomodliť na A poď pozvať Ježiša Krista a vypýtať ti tú živú vodu od Neho. Poď povedať, drahý Ježišu, ja prichádzam k tebe Tak, aký som. Ja verím, že si Boží syn a že si za mňa zomrel. Odpusti mi moje hriechy. Naplň ma tou živou vodou, ktorú máš. Ja ťa vyznávam ako pána, ako spasiteľa. A od dnešného dňa chcem žiť s tebou. Až na veky vekov. Veď ma, páne. Amen.